0: Ele é um dos maiores narradores do Brasil, já passou por Overwatch, já passou pelo CBLOL Academy, pelo próprio CBLOL e agora fez o seu debut na última semana no Wild Rift. Eu estou falando com ninguém mais e ninguém menos do que Felipe Tonello, que é o personagem dessa semana do Chate Aberto. Tá bem. E aí, Tonelo, como é que você tá?
1: Tá tudo bem? Salve! Tamo bem demais, depois dessa apresentação, ainda que isso, fiquei até lisonjeado, cara, e tá tudo certo, mano, tudo tranquilo. Vamos trocar uma ideia, o que você quiser saber aí, o que você quiser perguntar, tamo aqui pra, pra falar sobre.
0: Totonelo, eu, eu, eu acertei tudo aqui, né? Você é um dos maiores nomes mesmo do cenário brasileiro, narrador, apresentador, você tá fazendo essas duas pontes, né? Tanto apresentando, quanto também narrando algumas partidas de jogos. Tá tudo certo aqui, né? Eu não errei nada disso, né?
1: Não, não, de maneira alguma, aliás, é até interessante que, você falou, né, que o auditor é uma coisa bastante nova, o Wild Rift, em geral, é uma coisa bastante nova, e existe uma preocupação, assim, da Riot em também ter um formato novo, né, então é bem possível que você, vocês vejam, enfim, né, a gente da equipe de casting assumindo funções ou novas, no caso, né, para algumas pessoas que talvez nunca tenham feito como de host, etc ou que já haviam feito como o meu caso da narração né que já tinha feito no Rainbow Six no próprio Lol, no Overwatch na época etc, ou então assumindo praticamente todas, assim. É bem possível que eu também, eventualmente, vá comentar, e aí eu faço comentário pós-jogo, assim. A gente é meio que um bando de especialistas, tá ligado? No jogo, trocando ideias sobre o jogo em funções diferentes. Então, também já faz um pouco de parte, assim, da, da intenção do Wild Rift enquanto produto novo.
0: É, não, mas, ó, vou, eu vou te falar. a gente Eu te conheço desde a época da Overwatch League. Eu, não, eu ia evitar se de falar desse tema, desse desse passado seu, por causa da, da Activision. Não é por causa do Overwatch, é por causa do jogo nem do competitivo. Mas eu quero lembrar que você foi um dos nomes que apareceram ali naquela época e que eu ficava muito triste porque o campeonato era muito divertido. Você e a Ravena estavam juntos ali naquela época. O V7 também veio daquela época. Então assim, são nomes que estavam né, escondidos em um cenário onde a empresa não dava tanta atenção. E agora vocês estão na Riot, todos vocês três, né? Então, assim, eu, go eu gostei muito de ver esse iníciozinho
1: da carreira de vocês. É muito massa, né, cara? Ver essa preocupação, assim, que a Riot tem com a gente. Não que não houvesse essa preocupação antes, mas, obviamente, a estrutura da Riot é completamente diferente, né? A gente tem, enfim, muito mais pessoas vendo a gente e muito mais pessoas também acompanhando a gente, né? Em relação a, meu faz isso, faz aquilo, tá legal, vamos tentar isso aqui, vamos tentar aquilo outro, né? Essa questão de formato e etc. É, enfim, não, não são testes meio aleatórios, né? Do tipo, ah, vamos ver o que que sai mas muito pelo contrário, são maneiras que a Riot hoje está buscando, né, em especial com o Wild Tour, assim como fez com o CBLOL, como fez com o Valorant, de muitas vezes testar coisas e ser sempre vanguarda, sabe? Sempre tá buscando uma maneira legal de fazer as coisas e utilizando os talentos, né, digamos, os casters, enfim, cada um chama de uma maneira da melhor maneira possível. Então, pô, falando de repente consegue assistir uma coisa legal, vamos fazer um pós-jogo, aqui vai ter duas pessoas comentando, aqui vai ter três, aqui vai ter quatro, sabe? Então é, é muito legal, assim, como eles estão tendo essa visão pro o auditor, que é um produto diferente, né? É um produto que fala pra uma faixa etária diferente do que a Riot teve. É o primeiro produto mobile em grande escala, digamos assim, né, da Riot, um produto exclusivamente mobile. Então, existe uma mentalidade diferente e está sendo muito da hora poder descobrir isso junto com o pessoal da Riot e, enfim, né, trabalhar para montar realmente, formatar realmente uma coisa bem legal.
0: E eu, eu, eu acho que, assim, tem um, um outro fator, porque... Vocês não foram jogados ali, né? Quem tá apresentando ali o, o, o Wild Tour não foi simplesmente dropado ali, sem nenhum treinamento. Você passou aí, é, é, no passado, recente, é, comentando até o Academy do, do, do CBLOL, né? Passou também estudando muito o próprio League of Legends. Você acha que essa sua passagem pelo LoL te ajudou antes de chegar lá no Wild Rift?
1: Muito, muito, porque acho que sim em termos de conhecimento, claro que ajudou, né, a gente nunca é, pode ficar parado, mas eu já trabalhava com League of Legends antes, esporadicamente, então eu sempre mantinha um contato mesmo que próximo, sabe, tipo aquela coisa de, pô, o que tá acontecendo, né, o que tá sendo jogado, qual que tá sendo o meta. Claro que pro CBLOL Academy, aí houve um, e principalmente pro CBLOL Academy, mas para 2020 também, no início do ano, quando a Overwatch League foi meio de ralo, e aí eu falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida, né? Ah, eu comecei a estudar muito League of Legends porque eu fazia a série B da Europa, né? A European Masters eu cheguei a fazer no começo do ano também. Então aí eu me dediquei muito, enfim, eu tive um crescimento, um salto em relação a conhecimento mesmo do jogo, aquela coisa mais de, de, de estudar o jogo e etc., do que eu tinha antes né? E mantive, claro, esse conhecimento que pode ser utilizado, que eu utilizo sempre no Wild Rift também. E não só isso, foi uma oportunidade para a Riot me conhecer enquanto caster, né? Porque eu tinha um tempo já de carreira, mas eu não tinha trabalhado com a Riot. Então eu podia ser um cara que já tinha uma, uma caminhada, mas que não, não atendia, de repente, um padrão de qualidade que eles estavam esperando, ou então que tinha um perfil diferente, ou então um cara que trabalhava mal, né? No sentido de, pô, sei lá, chegava um sono para transmissão, sabe esse tipo de coisa assim? Pô, respondia a chefe, né? Era babaca, enfim, né? Enfim, é, acho que podia ser esse o caso, a Riot não me conhecia, então o Academy foi um período muito legal para eu ganhar também a confiança da empresa e entrar no Wild Tour com a empresa sabendo, né, do, do que eu posso fazer, do que eu posso entregar e, enfim, eu retribuindo também essa confiança com bastante foco no trabalho e bastante atenção a Realmente, fazer uma coisa que a comunidade goste, que seja uma coisa pô, legal para um produto novo que precisa estar o tempo todo no seu pico de performance, né? A gente não pode simplesmente ficar de boa, moscando, não estudar, não fazer nada, e aí tipo, ah, o produto já vai andar mesmo, é Riot, e eventualmente vai dar certo. Não, se não for uma coisa legal, independente de ser Riot ou não, isso não significa que vai ser, tipo, explodido, que vai ser pô, um puta sucesso. Já é, graças a Deus, que a gente trabalhe pra manter, entendeu?
0: Mas oh, sabe uma coisa? Já passaram muitos narradores pela Riot, já passaram muitas pessoas que ia lá fazer o trabalho delas... E só isso sabe não não se aplicavam não trazia muito mais coisas não trazia mais mais conhecimento para a comunidade logo essas pessoas deixaram de, de participar lá então eu acho que tudo isso que você vem mostrando não só a, a busca pelo conhecimento, mas também dividir esse conhecimento, que é uma coisa que você faz muito bem. É, eu lembro dos seus vídeos é, super curtos. Que, é, você tá fazendo esses vídeos pro TikTok, pro, 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 é, pro TikTok, né? Isso, pra tudo na real. TikTok, Insta, eu tô colocando tudo no teu canto. E eu vejo que esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, cara, ele é ouro muito importante. É, é, pra quem não sabe, o Tonelo, de vez em quando, ele solta alguns vídeos que ele já soltou nas outras redes, ele solta no Twitter. Eu sigo ele, principalmente, no Twitter. E esses vídeos que ele, ele explica coisas como as funções de cada rota, é, um pouco é, da mecânica do jogo. E isso daí, na minha opinião, hoje em dia, é ouro, sabe, Tonelo? Poucas pessoas fazem isso. Explicar do início. Porque LOL tá há tanto tempo dentro da comunidade Que as pessoas já têm como garantido Que não tem ninguém novo chegando E você faz, vai pelo caminho inverso Você fala com os novos entrantes Sim,
1: e tem muita gente, tá? E é uma preocupação até da transmissão também A transmissão, como sempre, ela precisa ser Entretenimento, né? Informação e tudo Mas a gente também tem uma preocupação didática Bastante grande Não por chamar os, os novatos aí de, de, de burros e tal, nada disso Mas é exatamente por isso que você falou Existe um dado, inclusive, né? Que uma grandissíssima parte da galera que joga Wild Rift não veio do LoL. Então, o pessoal criou a sua conta a primeira vez na Riot, é uma galera que você fala, ô, oh, então, pô, você lembra do BRTT? O cara vai falar, mano, quem que é BRTT? Entendeu? Então, tipo assim, não existe esse conhecimento prévio. É o cara que se apaixonou pelo jogo agora, que jogava outros mobas mobile e que chegou no MOBA mobile, tipo, principal, o pai de todos, tá ligado? Então... É muito importante ter essa noção de que a gente tá falando para um público mais novo, tá falando para um público, muitas vezes, numa faixa é, econômica mais humilde, o que também muda muito da linguagem, muda muito da, pô, da acessibilidade que o moleque teve de um PC. Sabe, quantas, quantas pessoas eu não conheci que o cara, por exemplo... Teve é, recentemente, cara, um jogador, obviamente não vou citar não, porque eu não sei se ele gostaria de, né, de saber, se as pessoas saberem essa história, mas o cara tava literalmente capinando o lote para comprar um celular e poder treinar para tentar entrar no, no competitivo. Então, assim, é uma realidade muito diferente. A gente comunica com essa realidade e eu fico muito feliz de poder estar vendo essas histórias, querendo ou não. Né? Claro que eu não fico feliz da pessoa ser humilde, mas, pô, tem que passar por isso. O legal seria que a pessoa tivesse condição né, de boa para comprar o celular, o PC, o que ela quisesse. Mas eu acho muito legal ver essas histórias e, e obviamente, saber que eu tenho que comunicar para essa galera também, porque é a oportunidade que esse pessoal está tendo de competir, a oportunidade que eles estão tendo de entrar num time, muitas vezes de mudar de vida, de colar numa GH, de ficar famoso, digamos, ficar conhecido, ter uma notoriedade, etc, né? Então esses vídeos eles também servem para isso, sabe? Para mostrar para as pessoas da, da comunidade geral, né? Existe um conhecimento que você pode ter para melhorar o seu jogo, mostrar para o pessoal que é novo como que a gente comunica, quais os termos que a gente usa, o que que significam alguns conceitos que pra gente é muito comum, né, pra gente que já veio do League of Legends de PC, e também expandir o competitivo não como um inimigo, mas como um aliado pra comunidade que não liga pro competitivo. Porque não tem problema você não querer assistir o competitivo, é a sua, sua escolha, né. Pô, sei lá, o cara tá cansado, chega do trabalho, vai lá, joga duas, três solo kills, se diverte com o boneco dele ou passa raiva, né, porque alguém trollou, sei lá. Mas não é uma necessidade você conhecer o competitivo e ter que gostar do competitivo e ter que, pô, achar legal os jogadores e tal. Você não precisa disso. Mas o que eu quero realmente levar pro pessoal é que, meu, o competitivo não é o seu inimigo, ele não é inimigo da diversão. O metagaming não, não fala que você não pode jogar com o seu campeão. Ah, mas porque Soraka tá fraca, eu não vou jogar de Soraka, então o profissional tá falando que eu não posso jogar de Soraka. Não, não é isso, é que o competitivo é diferente, você pode, você pode se inspirar no competitivo para escolher um campeão, mas você não precisa deixar de jogar com o seu time porque pô, o competitivo não usa ele, só que tem a noção de que talvez ele seja um pouco mais fraco do que outros que aparecem no competitivo, então é essa noção que eu quero levar. E eu fico muito feliz com o feedback do pessoal. O pessoal tem gostado bastante, muita gente falando que tem sido útil e tal. Então é um trabalho né, gravar diariamente, eu até falo quase todo dia, né? Que é pra já me dar um álibi caso eu não poste um dia. Mas eu tento atingir o diário e tá sendo trabalhoso, mas tá sendo muito da hora.
0: Eu, eu, eu preciso dizer que eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E completando aqui, que meu time amassa qualquer Camille. Aí, ó. Na... É isso, pô. Meu time amassa qualquer Camille e o pessoal fica sempre na solo kill falando pra mim: Pô, você vai com o time? Deixa eu jogar no top contra a Camille. E falei assim, não, gente, confia, confia que, que eu amassa, aqui <risos> vamos falar aqui um pouco sobre então, o competitivo você, a gente já fez uma grande apresentação sua, a gente falou um pouco aqui de, de como você chegou na, nessa comunidade, uma comunidade vibrante, uma comunidade nova e uma comunidade que eu sempre falo que é a maior comunidade gamer do Brasil a comunidade dos jogos de celular querendo ou não, é, é, ela é maior do que PC, de console ela é maior do que qualquer outra comunidade gamer que a gente tem aqui, porque todo mundo tem um celular em casa eu, eu acho que é mais fácil a pessoa ter um celular em casa do que ter uma geladeira. É, eu não tenho esse dado, mas não duvidaria, tá ligado? É verdade, mas assim, eu tô... é só uma brincadeira, mas eu queria que você me falasse um pouco sobre esse ano né, que passou, 2021, que foi o ano da estreia do Wild Rift e que teve também já o primeiro torneio que, que mostrou como é que, como é que a Riot iria é, tatear esse mercado mobile para depois a gente falar um pouco sobre 2022, que acabou de começar e a gente teve aí a estreia na semana passada. Mas eu queria que você me falasse um pouco de como é que foi 2021, sobre o seu ponto de vista, sabe? Cara, 2021
1: foi é, meio maluco o Wild Rift, né? Porque a gente sabia que era o ano zero. Eu, pessoalmente, já tinha interesse de entrar no cenário e eu deixei muito claro pra Riot esse interesse tanto pelo meu perfil de trabalho, quanto pelo, pela proposta do jogo em si, quanto pela comunidade C-Mobile, que eu gosto muito da comunidade mobile, não que eu desgoste da, da, das outras comunidades, né? mas eu gosto muito da comunidade mobile, eu me, me identifico muito com o pessoal e tal, até por enfim, né? ter um passado humilde e tudo, então eu, eu vejo essa, essa comunidade com olhos muito legais, e aí eu pensei e falei, cara, vamos ver o que, que vai ter, porque nem eu sei, né? A gente vai ter o ano zero, é o primeiro, a primeira tentativa, digamos assim, de, de fazer alguma coisa, primeiro campeonato, etc, etc. E aí eu fiquei Sim. muito feliz que houve um primeiro evento chamado de Wild Rift Season Start, que foi quando eu e o V7 fizemos um evento exclusivo para a Nimo, né? obviamente em parceria com a Riot, apresentando o cenário. Então foi ali que a gente teve a primeira maneira, né? a primeira, o primeiro... Tato com, o, com a comunidade Com o pessoal, com os influenciadores Quem era quem, né, porque o cara tava ali Como a gente podia extrair a melhor Coisa dos jogos e dos times E tudo mais E eu acho que foi um contato muito legal, assim Porque já mostrou pra gente que seria Mais dinâmico, né, que seria uma pegada diferente Que seria mais rápido, que seria um esporte Diferente do League of Legends Mesmo que o jogo tivesse muitas Parecências, né, como diriam lá no interior Muita coisa em comum e aí, a partir disso, a coisa começou a escalar demais, né, teve os qualificatórios, os quatro qualificatórios do Wild Tour mesmo, que foram feitos na Gamers Club, a gente, pô, no caso, né, viajou para Sorocaba ali, claro que não é uma viagem gigante, mas fazia esse trajeto ido e vindo aí durante o, os finais de semana, aí que o Ken entrou na equipe, aí que o Kazuki entrou na equipe, aí que a Ravena entrou na equipe também, e a gente começou a desenvolver um próprio estilo, né? de trocar ideia, de apresentar os conceitos, de apresentar a transmissão de fazer um negócio com uma linguagem diferente, já com um formato levemente diferente também. Claro que não tinha ainda a mão da Riot first party, né? Então a mão da Riot diretamente dos diretores da Riot na gente ali, mas eles também já davam seus feedbacks, eles já falavam, ó, oh, faz mais assim, faz mais assado, aqui tá legal, aqui não tá. Sempre há essa proteção né? boa, essa exigência boa da Riot com os produtos que eles estão tocando, direto ou indiretamente. E deu muito certo, muitos times... É um público que para um início foi bom e que Manteve se lá e que escalou né e que obviamente acompanhou e gerou uma comunidade gerou memes gerou né os bronzíocres da vida gerou páginas de notícia de fofoca de Farpa de tudo que eu acho que é o que hoje você precisa ter também para poder fomentar um cenário né para poder criar um ecossistema todo dentro dessa comunidade competitiva e aí depois, como você falou, teve esse primeiro torneio final, né, que foi Wild Tour Finals 2021, dando vaga lá para Horizon Cup, a competição internacional. Várias organizações já conhecidas, como a Cade, a TSM, a Liberty, a Max, a X, né, participaram. A só agradece. Era uma organização que estava nativa na época, começou e terminou também no Wild Rift. Foi um campeonato muito legal, com números muito expressivos e realmente apresentou o jogo a uma comunidade muito grande, num palco gigantesco, onde a gente estava super em casa, super à vontade, fazendo uma coisa leve, uma coisa bem de boa, uma coisa com uma, uma, uma linguagem completamente diferente, um ritmo completamente diferente, que deu certo demais, foi presencial, né então os jogadores estavam lá também, foi pô, um show à parte até poder conhecer os jogadores e tudo mais. E saiu com a vitória da TSM, representou a gente lá fora, e hoje, depois do resultado da Horizon Cup, muito embora a Horizon Cup não seja considerada mundial, né, é igual a, a treta da Liquid com a Pro League, né, a Liquid tem mundial ou não tem, né, porque pô, venceu a Pro League, mas a Pro League não é mundial, né, então... É internacional, mas o Horizon Cup era mais uma primeira competição internacional e não mundial. E depois dos resultados, que aí é fato, a gente não pode tirar, hoje o Brasil, por conta da TSM, dos resultados da TSM, é a melhor região do Ocidente de Wild Rift. Então a gente tá à frente da Europa, tá à frente dos Estados Unidos. Inclusive o campeonato americano, o NA, na Liquipedia é considerado Tier B. Enfim, existe toda uma questão socioeconômica que coloca a gente enquanto país mais pobre, digamos, à frente de países mais desenvolvidos quando o assunto é mobile.
0: É, mas é o que eu disse, né? Tem mais gente jogando no celular aqui no Brasil do que jogando no... do que tem um computador, do que tem um videogame em casa. Essa é a maior comunidade e é claro que isso vai refletir... Quando você tem uma comunidade tão grande, é muito mais fácil de você descobrir novos talentos. Por que, por exemplo, na Coreia do Sul tem tantos talentos e na China... Tantos talentos de lol, que é um jogo extremamente focado no PC. Porque as pessoas que não têm acesso ao, ao computador têm acesso aos PC Bangs, né? As, as Lan Houses, que ainda são muito populares por lá. Então todo mundo tem acesso lá nesse, é, nesse tipo de mercado. Então, e sem falar que virou uma grande comunidade, né? PC Bang, você sabe muito bem, né, Tonelo? Foi onde, por exemplo, nasceu o eSport com, com StarCraft, né? E Counter Strike, por exemplo. Aqui no Brasil acabou que não deu certo, né? É, muita gente, muitas Lan houses fecharam. A gente tinha Monkey aqui no Brasil, que era muito grande. É, olha só, eu já demonstrando a minha idade aqui, o Tonelo. É, mas assim, é, eu acho que é esse o ponto. Temos tantos jogadores no Brasil que é muito mais fácil a gente ser uma região dominante, porque temos muitos talentos para serem descobertos.
1: Sim, cara, demais, e, e a galera é muito competitiva, né, esse pessoal que não tinha acesso a computador, muitas vezes é um pessoal que assistia CBLOL, né, assistia é, outros campeonatos e tudo, mas não tinha acesso, e aí você vai fazer o quê? Né? Vai chorar? Não, o cara vai tentar jogar da maneira que ele pode, e aí tava em outros MOBAs, de novo, né, eu não, não, não conheço muito bem como funciona o cenário de outros MOBAs mobile, mas não são Riot. E aí não é puxando o saco da empresa, mas, pô, existe uma diferença de know-how muito grande, de presença no Brasil muito grande, né, de, de, de ver o jogo e, e de ver o seu produto enquanto um Sport prime muito grande, existe toda essa questão. E, de novo, eu fico muito feliz que a gente esteja chegando nessas pessoas, né, que esteja chegando em, em gente diferente, que vai conhecer o universo do League of Legends também, né? Então é um cara que hoje, pô, vai ouvir falar de, sei lá, Jinx, ele não vai achar que é algum personagem aleatório. Ele vai falar, ah, tá a mina do Arkane e tal. Não, porque eu já joguei com ela, mas eu não gosto muito. Sabe, vai existir essa riotização ainda maior, digamos, da cultura popular.
0: Eu tô falando que é o metaverso da, da, da Riot.
1: Quase isso, mas não, né, não sei como é que é na questão se eles vão meter essa ou não, né? Como diria o poeta. Mas é quase isso, assim, sabe? É você... Realmente conhecer, uh, igual você conhece o Batman e o Super-Homem, talvez... Pô, eu, eu, eu nunca li um HQ na minha vida. Não sei, velho. Às vezes eu confundo até se o Batman é da DC ou o Super-Homem é da onde sabe? Mas eu sei o que é o Batman e o Super-Homem. O Super-Homem é o homem lá, azul e vermelho, cueca por fora, franjinha, né? Batman, sombrio, joga o negócio. Então, assim, eu conheço, eu sei minimamente o que, que é. E eu acho que essa expansão em massa mobile da Riot também tem a ver com isso. Né, se posicionar enquanto ícone, assim, da, da cultura pop em geral, pô, por exemplo, uma amiga minha de colégio, de terceiro colegial, que não jogava, não se importava com isso, nunca se importou com isso na época, ontem me mandou mensagem pedindo dica de Soraka. tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que, mano, pra mim, na minha época, né, não pagando de idoso, mas enfim, era meio vergonhoso você jogar League of Legends, assim, pô, tinha aquela coisa de, você né, tá jogando League of Legends, que nerdola e tal, e hoje, não. Porque hoje todo mundo tá aí, joga Wild Rift e tá? tal. Então é uma porta de entrada muito grande. E a gente, enquanto comunidade, desde 2021, enquanto, enquanto transmissão, também tem essa missão de... Essa galera nova, a gente precisa pelo menos apresentar o competitivo de uma maneira que seja, pô, olha só que legal, os caras estão jogando bem, né, são os melhores jogadores do Brasil e tal, ou então você não tem essa opinião, você acha que você é melhor do que eles, pô, então vai lá, faz seu time, corre atrás, né, essa é uma missão nossa também, para integrar o competitivo com essa galera que muitas vezes não, nem sabe o que quer é, véio. como não sabia o que que é o personagem do LoL, não sabia o que que é League of Legends, às vezes nem sabe o que que é competitivo.
0: Ô Tonelo, eu quero falar aqui um pouco dessa semana de estreia que rolou aí, né, é, que foi uma semana que a gente foi apresentado aí aos 12 times, né, a gente viu os 12 times participando, e eu fico muito feliz porque o, o, o Arthur, ele já começa maior do que, por exemplo, o CBLOL começou o CBLOL começou com oito times né? e o Wild Tour chega com 12 mostrando que temos aí um cenário competitivo bastante aquecido logo no seu segundo ano né? Que, vamos dizer que o primeiro ano foi o ano de estreia, mas logo no seu segundo ano já temos muitos times competitivos e, e nomes e marcas internacionais, nacionais é, é, times que vieram de outras categorias, por exemplo a Loops que veio do PUBG Mobile, a Los Grandes que veio aí do, do Free Fire é, e a gente tem a sempre que vem dos Estados Unidos, que, que é muito grande. Então, assim, é, como é que foi essa primeira semana para você é, olhando esses times disputarem? Que coisa, assim,
1: maravilhosa já poder contar com organizações assim desde o começo, né? Porque isso dá uma credibilidade também muito grande pro projeto. Né? Tantas organizações mais desconhecidas dentro do meio do League of Legends, dentro dos produtos Riot, como é o caso da Full House e da Loops, né? A, a, a Loos eu acho que fura mais a bolha, né? O pessoal conhece mais por estar em outros esportes também, ter uma presença maior em geral, mas tantas outras, a Omega mesmo, né? Um time que também tem a sua raiz mais mobile e tudo mais, e tantas outras organizações que chegaram com a gente agora, a B4 veio do Frifas e tudo, né? Enfim, que estão dando esse, esse apoio e essa validação ao projeto. E a validação ao esporte em si. Porque uma organização dessa, cara, não vai investir num esporte que não tenha um bom ecossistema. Se o é Tudo bem, né? O Wild Rift ele tem uma premiação gigantesca, justamente porque não há né, nenhum tipo de auxílio da Riot, nada assim. É realmente... A grana da premiação é a grana da premiação, né? E isso acaba fomentando também muito a galera a, a competir no Wild Tour e tal. Mas se não existe um ecossistema, ou seja, uma noção das organizações de que vai continuar, de que vai ter mais campeonatos, que não é só um Auditor na vida do, do, do Wild Rift, que vai ter a, a Icon Series, né? Que vai ser o primeiro mundial, é, que, enfim, vai ter mais coisas durante anos, a organização não iria... Apostar, digamos, no Wild Rift, porque não é um esporte que já está há muito tempo no cenário e que, pô, você pode investir em um split que vai dar certo. Como é o Free Fire, por exemplo. Tem muita organização que teve um split só, aí mudou, aí depois se juntou, aí saiu, aí voltou, aí mantém time na Série B, né? Então é uma outra realidade. E o próprio Free Fire demorou muito, assim, não muito, né? Mas demorou pô, pelo menos uns dois anos entre ser lançado em 2017 e conseguir o explodir no Brasil, que foi no final de 2019, então já ter essas organizações é uma responsabilidade muito grande para gente, ainda mais de, enquanto caster, entregar uma transmissão absurda, entregar um produto realmente legal, que seja leve, que seja divertido, que tenha informação, que passe coisas boas para a pessoa né, que está assistindo, para quem está acompanhando, para quem está chegando e tudo mais, mas também ajuda muito a validar esse ecossistema todo, porque o time tá investindo em jogadores, tá conseguindo pagar salário, tá conseguindo pagar gaming house. É o começo, né, cara? Você lembra também como é que era no, no, no CBLOL e tudo, tipo, não migraram direto pra gaming office no primeiro ano, no primeiro mês. Né? Então, assim como até o Free Fire, hoje em dia, a maioria dos times, eu acredito, que tem sistema de gaming house ao invés de gaming office, é como tá sendo no Wild Rift e é como eu acho que vai continuar por um, por um tempinho. E tá ótimo, assim, de novo, são pessoas que estão acreditando no eSport, né, pessoas assim, pessoas jurídicas, né, organizações que estão acreditando no, no nosso esporte e que já estão montando times e já estão pensando em trocas e né, em dança das cadeiras nessa última é, janela de transferência que teve antes do início e tudo mais. Então isso só, só me deixa mais hypado, só me deixa mais feliz de estar tá num lugar onde já tem tanta gente grande acreditando e falando, pô, vai dar certo. E a gente confia na Riot e, consequentemente, confia em vocês para fazer dar certo.
0: É, e eu acho que uh, que tem tem assim, todo esse fator aí que das organizações que confiam na Right. A Right tem também, né, toda toda essa expertise de, sei lá, 10 anos aí de cenário competitivo no Brasil, né? 10 anos, se você for para para parar para pensar. Talvez a única outra organização que tenha tanta expertise, mas que não tenha a grana que a Riot tem é a, Game, a Games Academy, né a Gamers Club, aqui no Brasil, pelo menos. Então, assim, ó, é, é muito legal ver que esse investimento que a Riot fez ao longo dos 10 anos, realmente, hoje em dia, transparece para a comunidade como uma coisa sólida, né? Então, e é isso que, que todo mundo busca hoje em dia, a solidez dos seus investimentos. E investir, é, é trazer nomes grandes. Por exemplo, eu, eu, não é segredo para ninguém aqui do, do chat aberto, que o Joko é meu amigo particular, eu gosto do, o Joko, é aquela pessoa que eu chamo pro meu aniversário, que, que sabe e eu vendo ele disputando ali na linha B4, eu tenho que me disputar, eu tenho que me distanciar para ser o cara que vai criticar esse meu, meu grande amigo e, porque tem, né, você tem que fazer a, a diferenciação ali, e eu vejo que, por exemplo, essa movimentação de todos esses times chegando aqui, nessa primeira semana, quando a gente fala assim B4 contra TSM, duas organizações que foram é, de destaque. A, a B4 não tanto como organização, mas por causa mais dos seus jogadores ali e do, da staff. E a TSM que foi a grande, é, o grande nome, como você mesmo já disse aí no, no torneio do ano passado. Você viu né, nesse, nesse primeiro, nessa primeira semana partidas muito unilaterais, jo, é, times é, bastante discrepante o nível entre eles, ou tá mais ou menos mais próximo do que a gente vê em outras competições?
1: Cara, eu,
0: eu acho que existe... E assim, eu sei que é cedo de falar assim, nossa... Né?
1: É, sim, sim, mas já dá pra ter uma divisão entre os times favoritos, os times que realmente estão apresentando uma performance acima da média, uma coisa pô, muito legal de ver, assim, né, já no começo, e times que ainda estão galgando essa performance. E eu acho que, por duas questões distintas, né? A primeira delas, Claro, jogadores experientes. Então, pô, você pega o time da B4. Embora o Sasser, por exemplo, seja novo, mas você tem pô, o Carlito, que é um cara que já tem muita experiência. O Letter e o Nova são jogadores que também já estiveram em 2021 inteiro, que estavam jogando bem pra caramba, né? Que já tem um passado. A TSM também nessa situação. O pessoal da DreamX vem de outros é, cenários competitivos mobile e também, pô, estão amassando, estão jogando muito bem. A própria Vivo Cade que perdeu pra eles, mas tá sendo muito muito cotada, muito hypada, também por essa experiência de outros cenários e tudo, né, o próprio Mainara suporte no LoL PC, e, enfim, você tem vários jogadores que tem uma experiência gigantesca, a Los Grandes também, muita experiência, moleque novo, no caso do Irota, mas que já jogava lá o PC, que tava tentando um Academy, não conseguiu, veio e tal pro Wild Rift. Então, existe sim times que estão à frente, que você já percebe que eles estão à frente, que você já vê que, meu, o negócio tá é, diferente, né, pro lado deles. Agora, os times que não estão tão bem, existem, acho que, duas razões para isso. Primeiro que, muitas vezes, são pessoas que não têm nenhuma experiência competitiva at all, assim. Como é o caso da Full House, o BM, até o Midlander, se pronunciou no Twitter recentemente, falando, cara, quando vocês criticarem alguém da Full House, lembrem que a gente não tem experiência competitiva nenhuma, zero. Eles eram jogadores muito bons, que jogavam um jogo muito bem, estão começando agora, na rotina de VVOD, anota, fala com o coach ver isso, ver aquilo, então existe uma visão até mais, não inocente, mas uma visão um pouco mais crua ainda, dessa rotina competitiva, sabe, dessa, dessa vivência competitiva que outros times e outros jogadores têm, eu acho que é mais ou menos o caso da Loops também, é o caso de alguns jogadores da X, né, então você tem essa, essa diferenciação. Com o tempo, eu acredito que os times que estão muito acima devem se manter, porque eles já estão à frente na corrida, mas os times que estão muito abaixo, ou que estão abaixo, devem entrar num bololô rarra ali no meio, sabe? E ficar tudo emboladaço, assim, que é o que aconteceu com a própria Los Grandes, com o próprio Cruzeiro, times que eram mais abaixo em performance, até a Ômega, e hoje estão subindo, querendo bater de frente com o TSM B4, Cade e DreamX. Existe essa... Essa diferenciação deu para ver essa diferenciação no primeiro dia, mas ela deve ir se abrandando. E outra, né? São 12 times, é aquilo que você falou. Os 12 times provavelmente estão aí. Eu não sei, não é informação oficial da Riot, né? Mas eu acredito que tenha sido a decisão de colocar 12 times, porque são muitos times nos qualificatórios. Então, se você coloca 8 times, possivelmente times bons iriam ficar de fora. Mas quando você vai para 12. Existe a possibilidade que um ou dois times sejam mais abaixo, em termos de performance, né, do que outras equipes que são o topo aí do, do, da, da escala, né, o topo da, da pirâmide do, do, do jogo e tudo mais. Então, é comum, acontecer no Overwatch Contenders, aconteceu, é, enfim, em outros campeonatos que eu já estive, tanto como narrador, enfim, né, como caster, quanto como espectador e tal... Então, eu acredito que isso seja intencional até, para que mais para frente as pessoas possam ver e falar, pô, tá aí, XYZ times não vão estar tá pro próximo World Tour, né? Que eu nem sei quando que vai ser, não foi nada divulgado, eu também não sei enquanto Riot, mas deve ter, né? Deve ter, com certeza. <risos> Alguma coisa deve ter. Então, pô, os três, tal, quatro últimos times aí sei lá vão ser rebaixados, não sei se vai ter relegation, vai ter rebaixamento, não sei. Mas é a nossa oportunidade de entrar. Se ficasse oito times, eu acho que o Tier 2 ia falar, pô, já tem oito times muito bons, como que eu vou entrar? Então eu acredito que seja essa gordurinha importante também para continuar fomentando um cenário agora mais aberto e quem sabe daqui dois anos possa migrar para um formato de Free Fire, barra LOL, né antigo, que era uma série A, uma série B, digamos. Se vai ser franquia, não, aí não sei, aí realmente é um
0: papo que eu não faço ideia. Ah, eu acho que aí já estamos tá, já viajando, querendo colocar os, o burro na frente do, da carroça, né, então... É, mas, mas uma coisa que eu fiquei bastante impressionado, Tonelo, por exemplo, foi a Miners, que trouxe aí dois franceses, né, que foi o haiku e o Coze. que são importes, né, e a gente sabe, trazer importe pro Brasil, pagar em real para um cara que é acostumado a viver e ganhar em euro, é, 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 é difícil. Não, não que o, 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 os motor tenha sido, é, que é o argentino, o uruguaio, né, que tá lá na, na Vivo VivoCade, mas, pô, existe, existe um investimento. E eu vejo, assim, que essa derrota que a, que a Miners teve na sua primeira semana é aquela coisa de se adaptar. E é literalmente isso, né? Então, assim, tem muita, muito espaço, né, de, de, de crescimento nesse cenário e até mesmo de investimento, né, por parte das organizações.
1: Muito, e, obviamente... Acho que a gente tá num, num... É cenário novo, né, cara? Cenário novo. Sempre tem as suas fases. É, é até legal comparar. Você pega o Valorant. Quando começou, Game Lenders amassando todo mundo, né? Simplesmente passando o carro em cima de todo mundo. Aí não ganhou a final, né? Lá mais, mais pra frente. Lá no ano zero do Valorant. Começaram a vir outros times. O negócio ficou extremamente competitivo. E possivelmente, né? Agora vai começar a despontar aí jogadores... É, os melhores realmente, os times devem manter a competitividade, mas os favoritos devem permanecer lá em cima, como tá sendo o caso da Cade, o caso da, da própria Laude e tudo mais, né? É praticamente a mesma coisa no Wild Rift, só que o Wild Rift ainda um ano atrás. Então você teve o ano zero com a só agradece ganhando tudo que eles jogavam, praticamente. Então não houve um momento ruim deles, mas não ganharam a final. Mesma coisa que aconteceu no Valorant. Aí um outro time foi lá pra fora, que no caso foi a TSM, conseguiram representar a gente muito bem. Chegou em 2022, todos os times que a gente achou que ia ser... Todos não, mas grande parte dos times que a gente achou que ia ser favoritos, não estão sendo tão favoritos assim. Você desmembra, mas só agradece, que dá, dá experiência e informação pra muito jogador, que vai levar, vai pulverizar essa informação. E você tem uma ômega crescendo muito, Cade chega como uma das favoritas, mas perde pra DreamX... Né, que é um time que também tinha uma experiência muito grande, mas que não havia ainda tanta informação de como eles estariam jogando, porque os caras é, já tinham se, sido classificados, né, não jogaram qualificatórios, então a gente não, não, tinha, saber como, não tinha como saber como estava a gameplay deles. Então os caras já vão, já ganham por um 2x1 da Cade, e aí você tem uma Los Grandes crescendo muito também, uma TSM que era o favorito, né, porque pô, manteve quatro players, só mudou um do time que foi para a Horizon Cup. Perdeu na B4, com um jogador muito novo, que é o Sasser, Quase um aspas aí do, do valorante Então você tem essas, esses paralelos e agora você falou de investimento, é muito possível que os jogadores já estrela, estejam listados. Então a Fulano é um, é um Messi, Ciclano é um CR7, Beltrano é um Neymar, e esses caras aqui valem muito. Então você já começa a, a tomar o valor de mercado dos outros jogadores com base em performance comparada a esses players. né E aí, com certeza, numa próxima janela de transferência, os times já vão ter que ir atrás, assim, de, de se reforçar e tudo mais, sem perder a oportunidade a janela de jogadores novos aparecerem, como o caso do próprio Sasser, o, o Almini, né, o Mine, enfim, que é um cara que, quando eu falo novo, considerando o Wild Rift, né, que não tava aparecendo tão bem assim, mas que hoje em dia tá, tá aparecendo muito bem. É o caso do One do Cruzeiro, é o caso do Akirito, do Cruzeiro, que foi vencedor do primeiro ult, né, o, o mestre do K-pop, que agora chama Akirito tá no Wild Rift também. O Hirota é um jogador assim, 100%. O Tazi da X é um jogador assim também. Então você tem vários jogadores que são mais novos dentro de um ecossistema de elite, digamos, do Wild Rift competitivo, também estão começando a crescer já. E aí os caras que estavam lá em cima, porque eram muito experientes, mas não tinham tanta gameplay, talvez, podem descer um pouco. Porque os moleques que eram menos experientes, mas com a gameplay afiada pra caramba, estão entendendo do jogo, estão aprendendo do jogo e estão subindo. Então vai, vai ter essa, essa movimentação, eu acho, durante todo o primeiro ano de Wild Rift, aí sim você já deve ter uma, uma noção maior de quem é o Tinons, quem é o Wayne dos caras, quem é o escuro que tá chegando agora, Entendeu? Você vai ter uma noção maior de quem é quem.
0: Eu não vejo a hora da de, de gente descobrir quem são esses grandes nomes, ô, Tonelo, porque quando a gente fala lá no, no LoL, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar, hoje em dia, um substituto pro BRTT, pelo que ele representa, até pela história dele, entende? É, é muito difícil você encontrar um substituto do BRTT, né? Eu acho que talvez a gente não vai ter, ou até mesmo do Cami, que é um outro grande nome, a Cash tá lá, tá com a gente todo, todo fim de semana lá no CBLOL, então a gente já, já não, nem tem saudade dele. É, eu quero ver quem são, serão esses nomes, né? Que todo o esporte vai ter é, essa, essa premissa de criar um grande nome ao redor dele pra trazer toda a comunidade junto. Vamos ver quem é que vai ser esse cara no, no Wild Rift, né?
1: Cara, já tem alguns nomes assim, mas eu também não acho que vai, vai existir... Não, não vai ser agora, eu acho,
0: que a gente vai descobrir.
1: É, não, não, não vai ser agora, e eu não acho que vai existir, porque assim, o League of Legends, querendo ou não, você tinha o quê? Cinco nomes desse, né? Que vieram lá desde 2000 e, e Guaraná de Rolê. Se você olha para o cenário de Free Fire, Nobru, Will, alguns outros, Japa, BKR, você tem uns moleques né que, que, que são cronos, os moleques que são mais, mais antigos. Só que tem muito moleque novo, então é como se não tivesse tempo da maioria desses caras mais antigos ficarem isolados como maiores personalidades do jogo, a ponto de depois abafar um pouco da, da notoriedade dos outros, sabe? Eu acho que no League of Legends, o BRTT, pessoal, o Kama, etc, etc, ficou muito, muito tempo, só eles, 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 os caras que estavam chegando também estavam ganhando nome mas um pouco menos em velocidade, talvez. Hoje em dia, até porque era mais nichado, né? Hoje em dia, como você tem mais gente, mais times, mais pessoas acompanhando e tudo mais, cara, a torcida da Lô não vai puxar saco pro moleque da B4. Então, só a Lô sozinha já consegue fazer um, um ídolo, entendeu? Então, tipo assim, tem muito mais essa questão, e aí a rotatividade fica muito mais forte. Tanto é que, pô, você pega o Free Fire 2020, o Noda na Loud foi né, criticado por muitos, adorado por tantos outros e tal... Aí, pô, 2020 também, final do ano ali, você já teve uma ascensão do Cauã, que já foi para a que hoje já é, entre aspas, comum, porque já tem o Ousado, já tem o Cias, entendeu? São vários jogadores que vão crescendo, que vão sendo criados e que as pessoas vão abraçando e mais rápido e que vão subindo e é isso. E assim, o Nobru não vai ser esquecido. Mas dentro da liga hoje, o Nobru praticamente não, não joga mais, né? Ele é mais um nome, né? É mais um nome. Claro que fora da liga, incontestável. Né? mas dentro da Liga, eu tô falando, tem tanta gente que consegue rivalizar com ele, então acho que no Wild Rift a gente tende a seguir um pouco mais esse caminho, da mesma maneira que foi o Valorante também, você tem o, 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 o Sadhack, né, o Sadak, você tem o, o Nyang, você tem o pessoal todo lá que, que... O Saci, né, o próprio Saci. O Saci, muito, com certeza, mas, pô, já tá chegando o Aspas, aí tem o Pancada e tem o Bazuca, tem o, né? Que é praticamente o time, o super time da Loud. Tem o, o, o Muris, que, pô, pra mim, o, o maior, um dos maiores atletas do esporte brasileiro em geral, o Muris, que também já, pô, é um cara gigante, né? Dentro do cenário. Então, são mais nomes que vão rodando mais rápido. E eu acho que isso é bom em geral, cara. Porque depender de um nome só, ficar órfão depois de um BRTT é uma coisa muito triste. muito difícil de você reverter, né? Nunca vai, nunca vai sair a, a sombra do BRTT, ele sempre vai estar tá lá, ele sempre vai, vai ser um grande nome, claro, com muito mérito do jogador.
0: É que não é todo mundo que é ex-campeão né,
1: cara? Exatamente, exatamente. Não, não é todo mundo que é ex-campeão Não é todo mundo, mas acaba dificultando, daí, é, algumas storylines mais à frente, a não ser que, obviamente, assim como o CBLOL faz, e é muito competente fazendo isso, você use a imagem e a história do cara... De repente como comparação, obviamente como uma homenagem, né, por tudo que fez e conseguiu fazer, mas não fique 100% bitolado em, pô, só existem esses nomes, né?
0: Pô, Tonelo, eu queria conversar tanto mais com você, porque sabe o que mais me surpreendeu nesse papo todo? Você não vai querer, não vai entender, mas é o quanto que você observa outros cenários. Nesse papo que a gente tá aqui, que a gente teve, pô, você falou de Valorant, você falou de Free Fire, você falou de CBLOL, falou de, de, de Overwatch. Cara, é, é muito raro a gente ver um profissional que tá dentro de uma, de um, de uma categoria do esporte que não fique bitolado, e você é um cara que tem uma visão muito mais ampla, muito mais aberta, e, e isso me surpreendeu muito, sabe, nesse papo que a gente teve aqui.
1: Na é da hora, cara, brigadão, eu sempre gosto mesmo de, de acompanhar, eu vou... Pô pelo menos dou uma uma passadinha para tentar entender como o pessoal está trabalhando nos outros cenários, né? Tanto da parte de casting quanto da parte de de, pô, de storylines, conteúdos que tá estão sendo, né, sendo feitos e, e tudo mais. Tem um carinho muito grande por uma vasta gama de cenários. Alguns eu não conheço, por isso que eu não tenho carinho. Porque, não é porque eu não gosto, é porque eu não conheço. Depois, fala de pub de mobile. Ferrou. Eu sei que a Alpha 7 ganhou é tudo, mas o que, que eles fizeram? Quem é os caras? Eu não conheço. Então, esses cenários eu acabo não conhecendo. Aí os cenários que eu já tive passagem, ou então que eu tenho amigos trabalhando, e, enfim, né? Cenários que, que eu consigo acompanhar também. Eu sempre gosto de pelo menos dá uma olhada para saber se tem alguma semelhança, alguma diferença com onde eu estou trabalhando, se dá para se inspirar em alguma coisa, né? não copiar, copiar é feio, mas se inspirar em alguma coisa que é bem executada, ou então fugir de alguma coisa que não daria certo no Wild Rift, para realmente agregar para a transmissão e fazer um negócio que grande parte ou a maioria das pessoas goste, né? não vai agradar todo mundo, padrão, mas é, quanto mais a gente conseguir agradar aí, enquanto equipe, né, e trouxer pessoas para assistir a gente no Wild Rift, melhor.
0: Que isso, Tonelo, você é um carisma puro, cara, eu, eu adoro você e, tipo assim, já te conheci de outros carnavais e é só um prazer mais inenarrável conversar com você. É, muito obrigado aí, galera, não se esqueça de seguir o Tonelo no Tonelo. Qual é o seu tu, o Twitter aí? Fala para eles como é muito fácil de te seguir nas redes sociais. Acho que você procurar
1: Tonelo com dois Ls aí, você se vira, né? Da pra achar. Mas eu brinco que em todas as redes sociais lícitas, você procurar Tonelo TV com dois Ls, você, você já vai me encontrar e, enfim, né? Como você falou no começo, a gente conversou. Tô sendo bastante ativo. Se você quiser realmente os conteúdos em si, me segue no Insta ou no TikTok, são os lugares que você vai ver conteúdo direto. No Twitter eu não posto tanto, porque o Twitter ficou mais falando groselha lá e dando pitaco. Mas também me segue lá, enfim. Eu tô, tô por aí, né? Tô fazendo meus pós. Seguidor é sempre bom, Tonelo, sempre bom. É, tô, tô por aí, enfim, aí... Quando eu falar alguma coisa, você já vê lá e já
0: dá um salve, e é isso. É isso aí. Galera, muito obrigado. É, quero falar mais uma vez, muito obrigado, Tonelo, por você ter participado do programa de hoje. Foi sensacional conversar com você. Para quem tá em casa, não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br barra eSports e também as nossas redes sociais, porque, como eu disse pro Tonelo, é sempre bom ter novos seguidores. Então vai lá, espn.sports.br, tanto no Twitter, quanto no Facebook. Eu vou ficando por aqui. Tonelo, então, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte nesse novo desafio que é criar um novo cenário que não é do zero, porque tem um pouquinho ali de, de, da expertise da, da Riot mas é um cenário que eu tenho certeza absoluta que vai crescer muito no Brasil
1: É novo, né? Com certeza Brigadão, tamo junto, obrigado pelo convite também Um salve aí a todo mundo que acompanhou E a é nós,
0: mano, que tamo aqui É isso aí, gente, valeu, tchau, tchau